0: おはようございますひとみちゃんの宇宙研究所ラジオ版ですえー、今日はちょっとめっちゃ宇宙まあいつもなんだけどめっちゃ宇宙の話しようと思ってます。もうあのねえっ、ー、とブログでブログでも2回ぐらい載せたかなあ,のあなたの宇宙人バイブレーション覚醒しますっていうあのドクタードルフィンシリウスからのエネルギーを使ってお医者さんのお仕事をされている松久さんと,、えー、と不食の弁護士の秋山さんの、えー、と対談本が最近出てそれを買ってめっちゃ面白いっていうことをなんかツイッターとかに私書いてたんですけどその面白いっていう話をしたくて今日は配信しております。あのね、なんかななんでこれがめっちゃ面白いかっていうと私の今までのなんかこう疑問が全部全部じゃないけどこう結構晴れてあそっか分かったみたいな感じがすごいあったんですよね。でそれが何かっていうと,、えー、と闇についてです光と闇の2つに世界は二、えー、分されていてで、まあ、どうしてそういうふうになったかというと。光だけではなくてその対極にあるものがあるから自分の輪郭がはっきりしてくる例えばててのここととを2つに分けたってことですよね自分だけが存在してったら自分が分からないから他人がいる他人がいなければ私たちは自分のことが分からないです朝があって夜があって朝の美しさと夜の美しさが分かる。ネガティブなこととポジティブなことがあってそのポジティブの良さが分かるっていうようにその世界を二分したっていうことはわかはよく言われています。でこの闇についてなんか私はずっとしっくりきてなくてで例えば「アナスタシア」でも「闇の勢力」っていう言葉が出てくるんですけど。アナスタシアも闇の勢力と戦っているわけですよ、ね、でえっ、ー、と金星の本にも、えー、とネガティブパワーのことをね「カルパワー」って呼んでいて「カル」っていうんだってカタカナなんだけどねそのカルパワーの方にこう行かないようにみたいなポジティブでいてくださいみたいなことを書いているわけですよ。でなんかこう。まあ、割とと光がは闇と戦ってるんですよ、ね、で、まあ私の周りもスピリチュアルな人ばっかりなので皆さんいろんな切り口で闇について話してたり、まあ、いろんなそういう講座もあるからねそういうこと話したりもするんだけどどこ行っても何読んでもなんか自分ではななんか腑に落ちきらなくて例えばその闇って言っても本当にいろいろで。なんか自分の中のネガティブな落ち込んでしまうとかそういうことも一つ闇と言えるとは思うんだけどあそのなんていうかな私はその人が何か落ち込むっていうこととかなんかこうオープンになれないとかそういうのってもう全然闇に感じなくてもうそれはなんか個性じゃんみたいななんていうのかな。それ闇って言わなくなくいみたいなっていつも思ってたんですよねでみんな闇は怖くないよとか自分の闇と向き合おうって言ってるけどその向き合えるぐらいの闇って別にそんな闇じゃなくないっていうのが私はずっと長年あって本当の闇って私たちは知らないと思うでそれについてだから語れなくて。なんかも違う次元の闇っていうものが存在していてるんだろうっていう漠然とした思っていることとでもう一つが何かみんな闇と光の話をする時に大事なことを話していない気がするって思ってて何かが抜けてるような感じ。その闇と光になる二分される前は全てが一つだった世界があってでまず光を生み出しましたでもそれだと面白くなかったので闇を作り出しましたでそこが戦いを始めましたみたいな説明が割とねあのなんか定説っていうのかないやもうそれは分かるでもなんかなんか抜けてないみたいな感覚が。ななんととく漠然とあってで自分の中で闇についてすごくこうしっくりきて説明することをできなくてでアカシックで読んでもなんかこうなんだろうな腑に落ちなくてでもそれがちょっとタイムラグがあってこの本として私のところに答えがやってきたっていう感覚があります。なんでちょっとねあのそれを本を読んでみたいと思うんですけどえっとこのイエス・キリストが地球に送り込まれたわけっていう章があってそこを読むここから読みますね。えっと「光と闇に、えー、と分離される前の光のことを全く光」とここではあの書かれていて。全全全光は全部のにひら「ます全き光」というのは分離されていない光と闇に分離される前の光のことです。ちょっとあのいろいろ割愛して言いたいことが分かるように読んできます。「全っき光」から一つの闇を生み出しその闇を担う存在としてルシエルがいます。神はそなたがれれをやってくれと言いまた「闇と対応する光も私より生まれる」とそれは影を伴う光闇を伴う光光の光でありそれがイエス地上に自由意志をもたらした時は皆本能だけで暮らしていて楽園そのものでした。その後ルルシエルが地上に降りてきました天使の称号を持って L を R に変えてルシファーにちょっと飛ばして、えー、と要はですね人間が植物や動物と同じように本能だけで暮らしていたところにルシエルが自由意志をもたらし室葉の剣であるナイフを渡したわけです。ええて言えば幼稚園児にナイフを渡して自由に使ってみなさい体験から使い方を学んでくださいと言われたようなもので危険極まりないしかしナイフをうまく使えた人もいたのです楽器を作って美しい音を奏でたり食材を刻んで美味しい料理にした人もいましたが安心安全で完全調和それでは変化がありませんだからそのナイフで刺してしまう破壊的なことをやった人が出てきて人気が出ましたいわゆる闇です新しいことは人気が出るんです神が作った時の地球は美しい楽園そのものでしたが気が付いたら闇が広まり闇は日々闇を生み「スター・ウォーズ」で言えばダークサイドが暗躍する闇の世界になってしまいましたしかしそうなることは神も予想していましたルシエルを送り出す時にこれからのそなたの担う役割私たちの子供たちの歩む道は非常に厳しい旅路となるだろうと言って送り出していたのです。それが約6万5000年前のことです。時間というのは一定ではなくて次元周波数によって時の進み方は変わります。多次元の存在が明らかになって私たちの意識をその次元のどこかに送次元のどこに置くかというコントロールが自在にできるようになれば時間の制約から解放されます。また、空間の制約からも解放されます。例えば、古代のアボリジニの人たちは自分の意識と肉体の波長、それを行きたい場所の波長に合わせることで瞬間移動していたんですね。それはさておき、それはさておき、それはさておき、えー、地球に闇が広まった時に、神はやはりお手本があった方が良かったか、ナイフの使い方を教えた方が良かったかと思われました。直線的な時間軸で言うならルシエルを送ったのは6万 5,000 年前だとすると約 2,000 年前ぐらいに自由意志の使い方の見本として地上に送り込まれたのがイエスですイエスは自由意志を愛の表現無条件の愛自分の心の魂の喜びとして人に喜んでもらうことをするそのお手本でしたということなんですでねまだまだ。面白いことがあってイエスはスーパー赤ちゃんみたいな光の玉のような感じで輝いていたと言います私たちは赤ちゃんを見ていると愛にあふれた光のそのものなんだということを思い出しますよねイエスを見ていた人たちは自分の尊さや素晴らしさに気づいたし自分も愛の存在として生きていこうと思い始めるそんな一大ムーブメントになりましたこれもあれだね闇が流行ったから闇が基本になってたから光が今度流行ったんだねそれについてルシエルは「彼イエスは私と闇に打ち勝つためにこの地上にやってきた。でも私は彼の力を弱めるためにまた共に戦わなければ戦わねばならなかった」と語っています。イエスが光そのものであることを体現しても安易につられてしまうとおかしな信仰宗教の指導者が現れた時に闇雲に従ってしまいますそれでは学びになりませんからルシエルはもう一度闇の力を発揮し人々に疑う心を生じさせたのですルシエルは「盲目的に従うのは危険であるあなたたちには健全な批判的精神があるだろう彼イエスは神のことを言っているけれど悪魔が神の子のの子姿をしていいるのではないかそれをちゃんと自分の目で確かめなさい。ということでイエスが捕らえられ十字架にかけられて公開処刑をさされたのですさらにルシエルは「でもイエスと私の子の物語は神の計画した芝居だったんだ」ということを明らかにしました。芝居だだっったんだってはいえー、後半戦に続きます。